0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Salz und Segen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hallo. Wir hoffen, ihr hattet ein schönes Weihnachtsfest. Ihr seid nicht ähm, ertrunken im Stress, sondern hattet schöne Tage.
1: Genau. Ähm, wahrscheinlich habt ihr schon gedacht, wir haben aufgegeben. Aber nein, wir sind wieder da.
0: Ja, es gab ein paar Nachfragen, ob äh, unser Podcast tot ist. Ähm, die gute Nachricht ist nein. Auch in 2022 planen wir Folgen bloß. Das haben wir immer gesagt, der Podcast passt sich unserem Familienrhythmus an. Und zur Zeit hatten wir so viel zu tun, das ging leider nicht.
1: Dafür haben wir heute eine Doppelfolge für euch. Wir sprechen mit einer jungen Familie darüber, dass es überhaupt nicht selbstverständlich ist, Kinder zu bekommen, gesunde Kinder zu bekommen.
0: Ursprünglich hatten wir geplant, mit dieser Familie über ihr Leben zu reden, über ihre Kinder zu reden, vor allem über ein Kind, was Down-Syndrom hat wie das ist in dieser Zeit, wie sie das erleben und ähm, daraus hat sich dann aber weitaus mehr ergeben. Wir haben sehr viel ähm, über das Leben an sich geredet, über den Himmel, auch über das Leiden mit den Fehlgeburten. Und deswegen haben wir beschlossen, dass wir daraus zwei Teile machen, weil das würde in einem Teil nicht passen.
1: Viele unserer Fragen haben sich in dem Gespräch einfach erledigt, weil die beiden schon im Vorhinein erzählt und wie alles beantwortet haben. Also legen wir los. ich habe ja schon ein bisschen, ähm, Johanna und ich haben schon ein bisschen gesprochen. Vielleicht ähm, startet ihr mal.
0: Starten wir mal?
1: Ja. <lacht>
0: ja vielleicht starten wir mal. Ähm, Josef, vielleicht erzählst du uns mal, wie ihr euch kennengelernt habt. Das würde uns am Anfang und ich glaube auch unsere Hörer ähm, interessieren.
2: Das ist meine, meine Geschichte, beginnt ein bisschen... Komplizierter. Ich bin als fünftes von zwölf Kindern ähm, in eine christliche Familie geboren. Ich komme ursprünglich aus Österreich und im Zuge einer christlichen Mission bin ich nach Deutschland gekommen und dann in Berlin und in Leipzig aufgewachsen. Und als ich 18 war, habe ich Abitur gemacht und habe dann einen Studienplatz gesucht. Ähm, wurde dann in Leipzig nicht genommen, habe mich in München an der LMU beworben und bin dann mit 18 Jahren nach München zum Studieren gekommen. Und in einer christlichen Gemeinschaft habe ich dort in der Kirche die Johanna dann kennengelernt. Und ähm, über, im Laufe der Zeit habe ich über verschiedene Worte, die ich gehört habe, in der, in der Kirche, über im Gebet, auf ähm, verschiedenen Pilgerfahrten, wo ich ähm, Worte bekommen habe, viel über mich selbst erfahren. Ähm, ich habe mich selbst als unsicheren Menschen kennengelernt, ähm, aber zugleich auch irgendwie den Mut bekommen, die, ähm, diese Beziehung ernst zu nehmen und äh, die Johanna zu heiraten.
3: Es war ja so, Josef war sich einfach unsicher. Und irgendwann hat meine Mutter auch gesagt, das will sie nicht für mich. Äh, so eine Beziehung, die ewig fortgeht. Wir, waren, wir haben geheiratet, da waren wir schon fünf Jahre zusammen und ähm, das heißt ich glaube das war ich weiß nicht nach drei vier Jahren hat meine Mutter gesagt so das ist jetzt der kommt, ihr kommt nicht zu Potte und dann habe ich tatsächlich auf das gehört was meine Mutter gesagt hat und das war eigentlich die Rettung und das ist auch eine Sache die ich ähm, gelernt habe dass der Gehorsam manchmal echt heilend ist und das habe ich früher nicht so wahrgenommen aber das hat uns dann also mir ist es super schwer gefallen weil ich war voll verliebt aber ich glaube, ohne die Zeit, wo wir nicht zusammen waren, hätte der Josef ähm, der, wir sind dann zusammengekommen in dem Augenblick, wo er mir einen Antrag gemacht hat. Das war ungefähr ein halbes Jahr später. Also so lange hatten wir Pause. Und ich glaube, das war einfach, das war für den Josef ähm, und auch für mich zu sehen, wo es lang geht für uns irgendwann.
2: Also Ihre Mutter hatte ähm, sozusagen mit ihr darüber gesprochen, dass es sinnvoll wäre, dadurch, dass ich immer hin und her gerissen war, nicht wusste, ob das eine, eine gemeinsame Zukunft gibt oder nicht, hat ihre Mutter gesagt, um sie zu schützen, es wäre besser, wenn sie die Beziehung beendet zu mir. Das hat sie dann gemacht. Und das war eigentlich direkt, bevor ich nach Frankreich gegangen bin. Und in Frankreich war das für mich eine relativ schwierige Zeit. Ich habe dort bei einer Familie gewohnt, ein bisschen im Haushalt geholfen, vorrangig ging es darum, die Sprache zu lernen. Und es war eine schwierige Zeit für mich, Einerseits, weil äh, sie mich verlassen hatte und ich das, ähm, ja, das einfach für mich schwierig war. Und andererseits auch, weil ich das Gefühl hatte, dass aber diese Beziehung ähm, zu mehr gerufen ist. Dass, dass ich gedacht habe, ich möchte sie heiraten. Ähm, und das heißt, ich hatte diesen Kampf zwischen der Unsicherheit auf der einen Seite, die in meiner Person liegt, und äh, dem Gefühl, eine Berufung zu haben sie zu heiraten. Und mir hat es sehr geholfen, dort die Mutter dieser Familie, bei der ich gewohnt habe, hat sehr klar mit mir gesprochen, auch eine christliche Frau, und mir vor Augen geführt, wie ich eigentlich bin. Ich muss dazu sagen, es war in meiner früheren Jugend, hatte ich nie Schwierigkeiten, dass ich mich um eine Frau bemühen musste. Sondern es ist mir relativ einfach gefallen, ähm, Mädchen kennenzulernen oder ähm, Beziehungen zu führen in, in der Richtung, dass ich mich nicht bemühen musste. Und auf einmal ähm, war das nicht mehr so, sondern ich musste um eine Frau kämpfen. Und das hat mir sehr, sehr geholfen und war unbedingt notwendig, damit wir am Ende wirklich heiraten konnten. Ich bin dann zurückgekommen aus Frankreich. Ähm, und wir waren dann, hier haben wir uns immer noch in der Kirche, immer wieder gesehen. Und es hat sich immer mehr für mich gezeigt, dass ich diese Frau heiraten möchte. Und deshalb musste ich etwas tun. Und dann habe ich äh, um ein Treffen gebeten. Ähm, und bei dem Treffen, wir waren ja nicht zusammen, haben wir erst lange gesprochen, über verschiedene Erfahrungen, auch über, über meine Person. Und ähm, dann sind wir rausgegangen auf den Parkplatz und dort habe ich hier dann einen Heiratsantrag gemacht weil ich wusste, es ist nicht die Frage, sollen wir noch mal zusammenkommen und es noch mal probieren oder nicht, sondern die Frage ist die, ruft Gott uns tatsächlich oder ist es, oder ist es nichts? Ähm, und ich war in dem Moment bereit, das zu riskieren. Ähm, und genau, Gott hat das für uns bestätigt. Schön!
1: Da strahlen Sie. <lacht> Und wie alt wart ihr dann, als ihr geheiratet habt?
3: Ich war gerade 26, der Josef 25.
0: Und wenn ich mal fragen darf, wie alt seid ihr heute?
3: Ich bin 36. Also wir haben vor zehn Jahren geheiratet. Okay. Ich bin 35. Okay. Okay. Mhm.
0: Machen wir doch mal mit dir, Johanna, weiter. Wie hast du das denn empfunden, diese ganze Geschichte des Kennenlernens? Also ich
3: meine, ich bin geboren als die fünfte von sechs Kindern und... Ähm, meine Eltern waren nicht immer in der Kirche so, so stark verwurzelt. Und als sie dann eine große Ehekrise hatten, sind sie ähm, auch so in eine, eine christliche Gemeinschaft gekommen. Und dort ähm, haben sie sich wieder versöhnt. Und dann bin ich auch erst geboren. Also es sind, meine drei Brüder sind geboren. Und dann kommen drei Schwestern, die aber nur geboren sind, weil meine Eltern ähm, den Glauben zu Gott gefunden haben, sage ich mal. Und dann ist mein Vater aber gestorben, als ich fünf Jahre alt war. Und das ist in mir ein Punkt, wo ich auch heute weiß, das ist so eine gewisse Verunsicherung, die ich mit mir mitschleppe. Ohne das jetzt bewerten zu wollen, das ist einfach so. Und ähm, ich weiß auch heute, wenn ich jetzt auf die Ehe, also auch auf die Hochzeit zurückschaue, ähm, mich da auf einen Mann einzulassen, was ich ja von meinem, ich habe meinen Vater ja kaum gekannt, mich da auf einen Mann einzulassen und zu heiraten und zu glauben, das hält jetzt. Und nicht zu sagen, ich versuche das selber zu machen, weil ich habe das nicht so wirklich erlebt, sage ich jetzt mal, ähm, einen Vater oder eine Ehe. Ich habe das ja nicht gekannt, sage ich mal. Und für mich war das schon zu wissen, Gott segnet es ähm, und ich verlasse mich dann nicht auf meine eigene Stärke oder, oder auf den Josef, sondern eben auf Gott.
0: Und dann habt ihr geheiratet?
3: Also wir haben geheiratet und ich war sofort schwanger. Aber ich habe damals sofort, ich habe am Anfang zwei Kinder verloren, bevor wir unseren ersten Sohn bekommen haben. Also, ich hatte zwei Abgänge. Und das hat mich total aus der Bahn geworfen, muss ich ehrlich sagen. Also, ich war tot traurig. Es war kurz vor der zwölften Woche. Ich war jung. Also Und man rechnet nicht so ganz damit, wenn es ein das erste Mal passiert. Und beim zweiten Mal, ich bin dann, also es war schon wirklich sehr schwer, der Anfang. Und, ähm, ich hatte dann das große Glück und sicher hatte da Gott seine Finger im Spiel, dass mich eine, meine Ärztin hat erstmal gesagt, ja, das ist nicht ganz normal. Und dann hatte ich aber auch eine Bekannte, die gesagt hat, ja, du, ich kenne jemanden, jetzt kurz gefasst, ähm, geh doch zu dem und den Ärzten, die und die kennen das, also die konnten mir helfen. Ich weiß nicht genau, wie ich das am besten formulieren soll. Am Endeffekt habe ich Ärzte gefunden, die herausgefunden haben, dass mein Immunsystem überreaktiv ist. Und die Ursache für, mein, für die Fehlgeburten erstmal gefunden. Und als ich dann, ich muss in der Schwangerschaft immer Medikamente nehmen, damit die hält. Also schwanger werden war leicht, austragen war das Problem. Und dann ähm, ist unser erster Sohn geboren. Und für mich war das, ähm, also der ist Ende 2012 geboren, das äh, war für mich ein Riesengeschenk, weil ich äh, echt hoffnungslos war. Ähm, genau, und... Dann kam eben unser zweites Kind relativ schnell danach und das ist unsere Tochter, die Miriam. Und ähm, die war auch ein absolutes Wunschkind. Wenn ich jetzt auf das Zurückschaue äh, mit den Fehlgeburten, war ich einfach total glücklich, dass wir überhaupt Kinder kriegen können. Und es ist auch aus Stand der Dinge, ich glaube, vor 50 Jahren hätten wir keine Kinder gehabt. Also Gott hat uns an einen Punkt gestellt, wo mir die Ärzte helfen konnten, dass die Schwangerschaften halten und dass wir Kinder bekommen ähm, genau, und dann ist eben die Miriam geboren äh, mit der Trisomie 21. Genau.
0: Wusstet ihr das vorher?
3: Nein, wir wussten es nicht vorher. Was ich aber immer dazu sage, weil ich die Frage schon so oft gehört habe, äh, hätte aber auch nichts geändert. <lacht> weil die meiste Intention, die hinter dieser Frage steht, ich glaube es jetzt bei euch nicht, aber ist, ähm, ja, was wäre denn gewesen, wenn ihr es gewusst hättet? Es impliziert es so ein bisschen. Manchmal, ähm, und dann sage ich mal, hätte nichts geändert. Wir hätten von unserem christlichen Standpunkt aus, haben wir gesagt, wir nehmen jedes Kind an, wie es ist. Ähm, in der Praxis ist es natürlich trotzdem nicht so leicht, wenn das dann wirklich passiert.
2: Ähm, Johanna hat ja beschrieben, wie es nach der Hochzeit war. Also sie hat gleich die, die Abgänge erwähnt, was auch ziemlich nah danach gefolgt ist. Was aber nicht heißt, dass das nur eine, eine Krisenzeit und eine schwere Zeit war, oder, sondern wir waren schon ähm, sehr glücklich, als wir geheiratet hatten. Und auch diese ganze, diese ganze Phase davor mit den Unsicherheiten und so weiter sich gelöst hatte. Und dann sozusagen ging das gemeinsame Leben los und das war eine schöne Zeit, auch wenn es anstrengend wurde. Ich habe in der Zeit das Referendariat angefangen, ähm, ich habe nicht viel verdient, wir haben trotzdem in München gelebt, also einer sehr teuren Stadt. Die Johanna hat parallel gearbeitet und wir haben die, ja, wir haben die Zeit schon gemeinsam genossen, aber ähm, es kam halt durch diese Fehlgeburten und dadurch, dass die Johanna das schon sehr mitgenommen hat, auch dadurch, dass wir nicht wussten, dass sowas passieren kann oder uns einfach das nicht bewusst gemacht hatten, ähm, war es schon gut, dass wir vorher auch ähm, diese Berufung zur Ehe gespürt hatten weil es dann auf einmal eine neue Situation ist, ähm, für, auch für mich als, als Mann, eine Frau zu haben, die nicht immer gut drauf ist und happy ist, sondern sie zu stützen in der Zeit, wo es ihr vielleicht nicht gut geht, ähm, das, war, ja, das war halt in dieser ersten Zeit auch eine neue Erfahrung. Und dann, genau, also ich habe mir zu der damaligen Zeit noch keine großen Sorgen gemacht, als der Arzt uns gesagt hatte, dass das sein kann, dass man ein Kind verliert in der Schwangerschaft und dass das sogar relativ häufig ist in den ersten zwölf Wochen, war das für mich okay. Ich habe hab das so akzeptiert und ja, genau. Und dann, als unser erster Sohn geboren wurde, der Tobias, war das für mich auch eine Riesenfreude. Ich hatte jetzt nicht wie die Johanna von jeher die Vorstellung von vielen Kindern, die ich gerne hätte. Ähm, aber als ja, ich meinen ersten Sohn bekommen habe, war ich äh, sehr, sehr stolz. Ähm, genau. Und dann ist relativ bald danach, ist Johanna schwanger geworden, mit der, mit der Miriam. Und auch für mich war das zur damaligen Zeit eine Art Wunschkind. Ich wollte nie ein Einzelkind haben, das, oder ich fand die Vorstellung von einem Einzelkind, wahrscheinlich auch, weil ich aus einer Großfamilie stamme, komisch, deshalb habe ich mich schon gefreut. Ähm, als wir das zweite Kind erwartet haben. Und es ist wichtig zu sagen, dass sie ein Wunschkind war für uns, weil die Phase, die danach kam, als wir erfahren haben, dass sie das Down-Syndrom hat, da ging es uns nicht immer gut. Und zwar eine sehr dunkle Zeit, vor allem für die Johanna. Aber um zu sagen, dass sie immer gewollt war, ist für uns wichtig.
1: Jetzt wollte ich eigentlich noch mal gerne zurückgehen, weil ähm, es kommt ja schon relativ viel Tod vor. Ja, besonders für dich, Johanna. Also ich meine, du hast die Erfahrung mit deinem Papa. Ähm, also so in eine Ehe zu gehen, stelle ich mir auch immer vor mit einer gewissen Angst. Oder täusche ich mich? Also dass man vielleicht auch am Ende alleine ist und dann kommen diese Fehlgeburten, <lacht> wo ja... Sag also einfach. in die Ehe
3: gegangen ähm, bin ich jetzt nicht mit einer Angst, muss ich sagen. Also klar, ich, wir sind damit groß geworden. Ich muss dazu sagen, ich bin, ähm, also mit, dass mein Vater gestorben ist, ich kannte das nicht anders. Ich habe erst angefangen zu realisieren, was es für mich bedeutet, keinen Vater zu haben, wenn vielleicht andere Väter von ihren Vätern gesprochen haben. Oder auch in den, in den Zeiten, also ich frage mich nicht, Pubertät und so weiter, wo man in, sich tausend Fragen stellt, weil man halt so ist in dem Alter, immer zu sagen, ja, wenn der Papa jetzt da wäre, dann. Aber es hatte jetzt zu Beginn der Ehe, habe ich nicht ähm, das Gefühl gehabt, dass es mich ähm, also traurig macht. Ich hätte klar gerne gehabt, dass er vielleicht dabei wäre, aber ich kannte es ja nicht. Ich kenne es nicht anders. Und ich kenne es auch heute nicht anders. Was dann passiert ist mit den Fehlgeburten, war schon, dass ich mir gedacht habe, ähm, Gott hat mich verlassen. Mein Vater hat mich auch schon verlassen, der hilft mir jetzt auch nicht. Also so komische, solche Gedanken kamen sehr wohl. Und der Unterschied ist aber der, dass ich immer wusste, und da hat mir der Josef auch geholfen, dass diese Kinder, die gestorben sind, ähm, bei Gott sind. Es ist nicht, ähm, die sind nicht weg. Und was ich auch sehr schön finde, was er damals gesagt hat, und es hat mich echt voll getröstet, bei denen können wir nichts mehr falsch machen. Die können nicht hier auf der Erde ihre Sünden begehen und ich weiß nicht, oder was ich auf die schiefe Bahn geraten, was wir uns Eltern vielleicht alle irgendwie mal denken oder Sorgen haben, sondern da haben wir alles richtig gemacht. Wir haben das, wir haben das Leben so lange äh, zugelassen, wie Gott es halt gewollt hat. Ist ein Trost gewesen, aber trotzdem habe ich immer das Gefühl gehabt, ich bin halt hier zurückgelassen. Das ist immer so ein, so ein Hin und Her. Also einerseits zu wissen, dass, das, ähm, dass es eine Ewigkeit gibt und das ist auch, glaube ich, der große Unterschied ähm, vielleicht zu so jemandem, der das nicht erfahren hat, dass ich eine ganz starke Beziehung habe zum Himmel für mich. Dass ich weiß, da ist jetzt eine ganze Schar oben. Und ähm, ich denke auch oft an die. Und nicht, nicht nur wehmütig, sondern auch, ich sage, ah ja, denkt mal an mich. Oder wenn wir zu Friedhof gehen, das ist, nicht, ähm, das ist für mich auch kein beklemmender Ort. Wir haben als Kinder auf dem Friedhof gespielt. Also das muss ich dazu sagen, wir haben da halt, ich bin da halt anders auch drin groß geworden. So von dem her... Aber natürlich, ich hatte es schon erschüttert. Und es kommen sicher auch heute noch auf die Fragen nach dem Warum. Warum ist meine Geschichte jetzt genau so? Es gibt aber halt nicht immer eine Antwort auf das Warum. Sondern es ist halt, ich kann eher verstehen, was es mir bringt in meinem Glauben, was es mir bringt in der Beziehung zum Josef oder im Umgang mit anderen Menschen, aber warum immer was passiert, die Antwort, die kann ich auch nicht geben, aber ich glaube, das ist, was ich auch gelernt habe, leider und schwer, ist, äh, dass ich halt nicht Gott bin. Ja, genau. Also schwer war es schon, aber mich das, also ich war damals auch, als der Tobias geboren ist, unglaublich dankbar, auch Gott gegenüber. Da habe ich mir nicht gedacht, das habe ich mir jetzt erarbeitet, sondern mir war der Zusammenhang, dass mir Gott Menschen geschickt hat, die mich zu den die selber in der Kirche waren, die selber Leid erfahren haben und ich nur durch dieses Leid zu diesen Ärzten gekommen bin, die mir helfen konnten, ist für mich ein logischer, für mich ganz ein logischer Zusammenhang, dass, das, dass auch Gott den Tobias uns geschenkt hat. Ich war ihm immer dankbar. Und dass dann auch dann die Miriam geboren ist, also dass die Schwangerschaft auch eigentlich mehr oder weniger komplikationslos verlief, das war auch, ähm, da war ich unglaublich dankbar und immer bewusst, dass das nichts ist, was, ich, was selbstverständlich ist.
2: Was mir geholfen hat, in der, als wir die Fehlgeburten hatten ähm, und die, die Kinder gestorben waren, war die Geschichte, ähm, die ich fünf Jahre vor unserer Hochzeit erlebt hatte, von ähm, einem Neffen von mir, der an plötzlichem Kindstod gestorben ist, im Alter von ungefähr einem halben Jahr ähm, und der Glaube, den die Eltern zu dem Zeitpunkt hatten, weil mich das obwohl ich kein besonderes Nahverhältnis zu dem, zu dem Kind hatte, total schockiert hat und irgendwie fassungslos gemacht hat, dass sowas passiert und mich sehr sehr traurig gemacht hat. Und im Nachhinein weiß ich oder was mich angesprochen oder was mich beeindruckt hat, war der Glaube der Eltern, die ganz ganz sicher waren, dass dieses Kind im Himmel ist und ich das selber diese Sicherheit auch bekommen habe, als ich dort bei der Beerdigung war. Und das war für mich eine Vorbereitung im Endeffekt um fünf, sechs Jahre später, als wir ein Kind verloren haben, sicher sein zu können, dass unsere Kinder im Himmel sind. Auch weil, ähm, weil ich damals, als die Johanna im OP war, ein Wort auf der, aus der Bibel aufgeschlagen habe, was für mich so genau gepasst hat, was so eine, ähm, so eine Erklärung von Gott an mich war, dass er sich um die Kinder kümmert, dass, ähm, dass mir gar nichts anderes übrig blieb, als zu glauben, dass das stimmt, dass die, dass die Kinder im Himmel sind. Und das ist für, für die ganze weitere Geschichte dann auch wichtig, für die weiteren Kinder, die wir verloren haben, für die, ähm, für die Trisomie von der Miriam, dass alles irgendwie einen Sinn hat.
1: Vielleicht, wie viele Kinder habt ihr jetzt? Fünf? Sechs? Fünf. Fünf. Und äh, wie viele habt ihr verloren? nach der Miriam, habe ich drei Kinder verloren.
3: Und dann haben wir erst wieder ein Kind bekommen. es war für mich echt, ich kann es nicht anders sagen, als scheiße. Und dann haben wir, haben wir das auf vier bekommen, ich dachte, ah, okay, alles läuft wieder gut. Und dann der gleiche, wieder drei. Ich war, also das ist wirklich, es war echt, also das zu erleben ist die Hölle. Vom Gefühl her. Natürlich ist man nicht in der Hölle, aber das ist, ich habe, glaube ich, das ist so ein bisschen meine Problembewältigungsstrategie, zu sagen, okay, ich schreibe mir die Zahl nicht auf, dann ist es nicht so schlimm. Ja, aber das ist, also für mich ist es immer diese, für mich ist es viel interessanter, die Etappen dazwischen, weil zwischen Tobi und Miriam war keine Fehlgeburt und dann waren drei hintereinander und das hat, das hat mich total zermürbt, äh, muss ich sagen. Und das ist, also das ist für mich äh, viel wesentlicher als jetzt, äh, am Ende ist es natürlich eine große Summe. Aber zum Beispiel die zwei am Anfang fand ich super schwer, aber konnte ich dann besser akzeptieren, weil ich dachte, ah, die Ärzte haben eine Lösung gefunden. Und auf einmal war keine Lösung mehr da. Und das sind halt so Sachen gewesen, wo ich mich so unglaublich hilflos gefühlt habe. Und ich bin jemand, der gerne anpackt. Ich muss irgendwas organisieren und man muss doch eine Lösung finden, aber es gibt für sowas einfach keine Lösung. Für mich ist deswegen, sind es für mich zum Beispiel die letzten zwei Kinder, das war... Die größten Wunder, die ich in den letzten Jahren erleben durfte. Die zwei Kinder, die hier sind? Die jetzt hier sind, die geboren sind. Also, ähm, die, die, Sophie, also die Sophia ist die mittlere, die dritte. Und davor habe ich eben zwischen Miriam und Sophia ich drei Kinder verloren. Ein Kind in der 13. Woche und das war, das war so schlimm für mich. Ähm, und da bin ich wirklich, das waren auch wirklich, wirklich auch zusammengebrochen. Weil die, die Ärzte eigentlich, da gehst du davon aus, dass es gut wird. Und dann musste ich wieder so zu den Ärzten und fragen, was ist los und man hat wieder getestet und am Ende ist es, mein, mein Immunsystem ist einfach so überreaktiv, dass es einen Embryo ähm, in seiner Entwicklung halt nicht richtig versorgt bzw. abstößt und dann stirbt er halt einfach und das anzunehmen, dass ich, ich bin nicht schuld, Gott hat mich so geschaffen. Aber das anzunehmen und dann nicht sich selber zu hadern, dass man schuld ist, weil das kennen kann, kann vielleicht andere von auch, dass das passiert. Man denkt, was habe ich falsch gemacht? Aber es ist einfach so. Gott hat mich so geschaffen und das muss ich auch annehmen. Und die Ärzte haben dann noch ein Medikament noch obendrauf, was dann dazu geführt hat, dass die Sophia zum Beispiel geboren ist. Also man muss immer mal ein Immunsystem ein bisschen runterfahren mit bestimmten Medikamenten damit die Kinder ähm, durchhalten, sage ich mal. So, und als die Sophia geboren ist, war ich unglaublich glücklich. Für mich war das ein Riesengeschenk und ich habe immer wieder gesagt, so und jetzt bin ich nicht mehr undankbar. Das habe ich schon mal bei Tobias gesagt. Wenn wir nur ein Kind kriegen, bin ich nicht mehr undankbar. Und dann fällt man sofort wieder, dann passiert es wieder und man fällt zurück in die alten Muster. und Mei, es ist auch schwierig, glaube ich, für eine Frau. Man ist hormonell voll angeschlagen und dann sollst du da glaubend durchgehen. Ehrlich? Nee, habe ich nicht geschafft. <lacht> Genau, und deswegen, also die Sophia ist, also ist drei Jahre jünger als die Miriam und dann waren nochmal zweieinhalb Jahre bis, zur, bis zu unserer vorletzten, also die Clara. Zweieinhalb Jahre ist kein großer Abstand. Aber wenn man weiß, dass dazwischen drei Kinder verloren sind, dann ist es viel. Dann wird die Zeit auf einmal lang und man fühlt, es fühlt sich wie eine Ewigkeit an. Und da muss man einfach sagen, ich habe die Kinder verloren, weil vermutlich, wie es alle Ärzte sagen, genetisch auffällig und dann kannst du so viele Medikamente geben, wie du willst. So ein Kind, wenn Gott nicht möchte, wenn es zu krank ist in irgendeiner Art und Weise oder irgendeine Fehlanlage ist, das weiß man halt heutzutage, dann bleibt es halt nicht lange. Und ähm, das eine ist, das anzunehmen und das andere ist für mich wirklich immer schwer, der Kampf zu sagen, okay, Gott möchte das für mich so. Warum möchte er es für mich so und nicht für die anderen oder... Ähm, warum kann es bei mir nicht mal gut gehen? Und dann merke ich, das schwingt, das hört ihr vielleicht, so also eine gewisse undankbarkeit obwohl ich ja drei Kinder habe. Und es ist immer so... Jetzt habe ich fünf, damals. Ja. Damals hatte vier. Und als ich dann schwanger war mit der Klara, mit, der mit unserem vierten Kind, ähm, das war alles schwierig. Die Ärztin haben gesagt, ja, das irgendwie, die Werte waren schlecht, andere Blutwerte waren schlecht, trotzdem ist dieses Kind geboren, kerngesund. Und ich war danach... So glücklich, wirklich. Und dann bin ich, ich bin recht schnell wieder schwanger geworden mit dem Elias, unserem letzten jetzt erstmal. Und ähm, dass die zwei hintereinander geboren sind, ohne eine Fehlgeburt dazwischen, das ist, ich weiß, dass das ein Geschenk ist. Ich weiß, dass es das ein Riesengeschenk ist, weil es für uns nicht selbstverständlich ist. Und ähm, auch wenn ich natürlich oft auch schlecht gelaunt bin oder sonst, und dass diese Dankbarkeit für diese letzten zwei Kinder, und auch, dass wir überhaupt fünf Kinder haben, die ist riesengroß. Muss ich ehrlich, das muss ich so am Ende sagen, auch wenn vielleicht jetzt, wenn wir noch länger sprechen, da meine ganzen bösen und schlechten Gedanken rauskommen, weiß ich, also, es sind wirklich Geschenke. Ich bin das, für mich ist das so was Kostbares, diese Kinder zu haben. Ähm, ja, muss ich dann, muss ich einfach sagen. Ja. Also, fünf Kinder haben wir. <lacht> <lacht>
1: Na gut, aber ihr wisst schon, ich meine, es gibt so viele jetzt, gut, das ist vielleicht, ja, betrifft mehr die Frauen als die Männer, aber es gibt viele, die zerbrechen an Fehlgeburten. Ne? Also die, das wird nicht unbedingt so sehr kommuniziert, ähm, beziehungsweise du, du gehst zum Arzt ähm, und das haben wir auch erfahren und dann heißt es ja, irgendwie jede, jede sechste Schwangerschaft mündet in einer Fehlgeburt, das ist normal. Aber so fühlt sich halt das nicht an. Es ne? fühlt sich nicht normal an. Und es ist auch relativ wurscht, ob das die fünfte Woche ist. Klar, je größer das Kind. Um, aber also auch in der fünften Woche verlierst du ein Baby und ein Kind, auf das du dich ja gefreut hast, was du haben wolltest. Aber ähm, ihr habt gesprochen ganz deutlich von einer Erfahrung des Himmels, ja, was euch auch bestimmt geholfen hat, die Hoffnung nicht zu verlieren, die Hoffnung zu bewahren. Und dass es so viel mehr als andere haben. Also mit wie viel, gerade wenn du viele Kinder hast, begegnen mir oft Frauen, die dann irgendwie auspacken und sagen, ich hätte gerne mehr gehabt, ja, aber ich habe so und so viele verloren oder aus den und den Gründen hat es nicht geklappt. Und du siehst dieses große Leiden, was dahinter ist, ja, und auch diese Verzweiflung. Deswegen, ihr müsst uns erzählen von dieser Erfahrung des Himmels. Ja, du hast es ein bisschen angedeutet, dass du sagst, du gehst auf den Friedhof und du sagst, wir haben deine eine Schar und bitte denkt an mich. Aber dass du sagst, der Himmel ist offen nach so vielen Fehlgeburten.
0: Oder andersrum, ähm, wo habt ihr den Mut und ähm, diese Tapferkeit her, immer wieder neu zu riskieren?
2: Die Frage mit der Offenheit für neue Kinder ist sehr unterschiedlich bei uns. Ähm, die Johanna hat in sich immer den Wunsch schon gehabt, viele Kinder zu haben. Und es ist sozusagen eine, eine intrinsische Motivation dahin, mehr Kinder zu bekommen. Das ist bei mir anders. Aber ich glaube, das ist vielleicht auch bei Männern und Frauen unterschiedlich. Ich persönlich hatte nie die Vorstellung davon, viele Kinder zu haben. Im Gegenteil, ich bin selber in einer Großfamilie aufgewachsen. Ich fand das auch nie schrecklich. Ich fand das immer schön, viele Geschwister zu haben. Aber ich konnte mir das nicht vorstellen, allein auch diese Verantwortung zu übernehmen. Ich habe damit oft eine, eine große Sorge, Verantwortung zu haben für so viele Menschen. Ja, es ist allein schon ein Kind, ähm, die Verantwortung zu tragen, dass es groß wird, dass es alles hat, was es braucht, dass man die Bedürfnisse sieht und so weiter. Das ist eine große Sorge von mir. Aber ich habe, ähm, als wir das Eheversprechen gegeben haben, gesagt, ich bin bereit, alle Kinder anzunehmen, die Gott uns schenken will, oder aber auch nicht. also Oder auch die, die nicht geboren werden. Und für mich ist das eigentlich das Einzige, woran ich mich immer halte, weil ich sagen kann, aufgrund der meiner Erfahrung, die ich in einer Großfamilie als Kind gemacht habe, die ich in der Kirche persönlich gemacht habe, dass Gott mich nie enttäuscht hat. Dass mein Leben hätte ich selber nie so geplant, wie das heute ist, fast nichts davon. Und trotzdem kann ich sagen, es ist alles gut. Es ist alles gut, so wie es ist und vielleicht sogar schöner, als ich das jemals äh, geplant hätte. Das bedeutet aber im Rückschluss auch, dass ich ähm, in dem Versprechen, was ich gegeben habe, ähm, die Kinder anzunehmen, die Gott uns schenken möchte, sowohl die, die bei uns sind und in unserer Familie aufwachsen, als auch die, die noch vor der Geburt sterben und in den Himmel gehen, dass ich nicht der Herr darüber bin, dass ich nicht zu bestimmen habe, ähm, wer das ist, wie lange sie da sind, sondern das sind die Kinder, die Gott berufen hat, sozusagen. Das bedeutet aber nicht, dass das immer einfach ist, sondern vor, ähm, nach jedem Kind, was geboren wird, und wenn die Phase kommt, äh, wo es wieder relevant wird, wieder offen zu sein für neue Kinder, ist es jedes Mal für mich ein Kampf. Und eine, eine Auseinandersetzung mit Gott, weil es unbedingt zusammenhängt mit dem Glauben für mich. Mit Gott zu sagen, ich möchte den Willen tun, ich möchte die Kinder annehmen, die du mir schenken willst. Und nicht zu sagen, ich möchte jetzt aber nicht. Oder mir ist die Verantwortung zu viel. Oder was auch ja was auch eine berechtigte vielleicht eine vielleicht berechtigte Sorge ist oder eine berechtigte Anschuldigung mir gegenüber zu sagen achtest du nicht darauf wie es deiner Frau geht was ist wenn das Kind wieder in der Schwangerschaft stirbt und das ist schon eine Sache mit der ich immer kämpfe wenn es darum geht weiterhin offen zu sein für neue für weitere Kinder
3: ja ich glaube ich habe den großen Vorteil es ging ja um den Himmel ähm dass ich als Kind, dadurch, dass ich meinen Vater verloren habe, das habe ich so aufgenommen, dass mein Vater im Himmel ist. Das war nicht die Frage, ist er oder ist er nicht, sondern ja, natürlich ist er bei Gott. Und ähm, so habe ich die Beziehung auch immer gelebt, auch mit Vorwürfen, hilf mir doch bitte und so weiter. Und das, das klingt jetzt vielleicht auch komisch für jemanden, der das nicht so kennt, aber für mich war das, ähm, für mich war immer das, also, wenn du schon, wenn du schon bei Gott bist und wenn du schon nicht hier bist, wenn Gott dich schon ähm, hat sterben lassen, dann musst du mir schon noch helfen und so und das war so eine, also und auch wenn es mir gut ging, klar, ich für mich war klar, mein Vater ist im Himmel und das ist dann, das ist so eine, ich glaube, ich habe das einfach als Kind so aufgenommen ähm, und natürlich, ähm, für mich macht alles andere auch keinen Sinn, weil, wenn wir nur hier unser Leben fristen, um am Ende runzlig und alt oder vielleicht nicht alt, wie auch wann auch immer das passiert, zu sterben, warum rackere ich mich dann ab? Also, also für mich gibt's, ergibt es keinen anderen Sinn, als dass es irgendwie was danach geben muss. Ähm, ja, und ich glaube auch, dass die Hoffnung zu haben, dass die jetzt auf unsere Ehe und die Kinder, die wir äh, schon verloren haben, ähm, auf die bezogen, die Hoffnung zu haben, ähm, dass diese Kinder bei Gott sind, ähm, ja, die trägt mich auch. Die lässt mich das viel besser aushalten, ähm, als zu sagen, ah, die liegen jetzt hier irgendwo unter der Erde. Es gibt ja diese verschiedenen Gräber und so weiter, wo auch diese Kinder beerdigt sind und das war es jetzt. So ist das Leben zu Ende. Also mir... Ich kann es manchmal, glaube ich, auch gar nicht so ganz genau fassen, warum ich 100% an den Himmel glaube. Aber ich glaube schon, ähm, dass mir das manchmal auch eine Freude macht, das zu wissen. Auch zu wissen, dass mein Leben ähm, nicht wie die Katze ist, sondern dass wir da tatsächlich ähm, am Ende zu Gott kommen und wie auch immer diese Kinder wiedersehen. Das, es ist einfach ein Riesentrost. Ähm... Ja, und natürlich die Erfahrung vom Himmel, die habe ich auch gemacht, sicher über die letzten Jahre verteilt, verschiedene Beerdigungen, wo man hingeht und wo man, ähm, wo du nicht in Trauer versinkst, sondern mit Freude sagen kannst, okay, und dieser Mensch ist bei Gott. Und so bin ich auch an die Gräber gegangen, ähm, wo unsere Kinder liegen, weinend und wissend, ähm, dass sie bei Gott sind. Und das ist, ähm, ja, ich weiß nicht. Also um die Kinder selber weine ich wenig, ich glaube, ich weine eher um den, den Schmerz und den Verlust, den ich habe. Weil die Kinder, das ist, was ich schon gesagt habe, alles gut. Das Leben hat seine Länge, so wie, sie, wie es haben sollte. Und das tröstet mich, wenn ich weiß, dass Gott das Leben bestimmt und weiß, wann wir gehen, dann ist ein, ein Leben mit neun Wochen genauso wertvoll wie das Leben von 80 Jahren. Aber ich habe es nicht immer vor Augen. Also das ist immer die Schwierigkeit, wenn ich das vor Augen habe und wenn ich es jetzt sage, dann macht mich das zufrieden. Und wenn ich es nicht vor Augen habe und ich nur das Leben hier, und meinen Alltag vor Augen habe, dann macht es mich oft unzufrieden. Ja.